0: Olá para todo mundo que nos ouve, me chamam de Exaú Rômulo. eu estou na companhia de Ananda Marques e Elton Aragão e esse é o Especial Podcast 098, Gramática Política das Oligarquias. Gente, a gente pensou esse especial há muito tempo atrás, na temporada passada, a gente tinha discutido aí algumas formas, modalidades, jeitos, metodologias de fazer essa discussão e... Chegou o momento, a gente tem um programa regular todas as sextas, mas a gente pensou lá no começo, Ananda, que seria interessante é, discutir temáticas específicas com um pouquinho mais de paciência, com um pouquinho mais de cuidado e essa hora chegou. Nada mais apropriado do que a gente falar sobre elites políticas. E também apropriado com isso, a gente tem aqui o especialista da casa, Elton Aragão, para ajudar a gente nessa discussão. Olá, Elton.
1: Olá a todos. Muito bom que a gente tenha esse especial. Como tu falou, a gente pensou há algum tempo já isso. E é bom dar um pequeno spoiler aí, que esse não vai ser o único especial, né? Vários outros a gente está pensando temas meio que atemporais que a gente não tem condições de ficar pensando semana a semana um especial, então a gente trabalha dois meses mais ou menos o tema, uma bibliografia, prepara tudo direitinho aí.
0: A gente preparou um conteúdo especial mesmo, a gente fez uma pesquisa, revisitou algumas coisas que a gente é, já tinha estudado, já tinha pesquisado e vai discutir agora com vocês sobre o que são oligarquias, o que são elites políticas, o que, o que a ciência política tem para dizer sobre esse tema, Nando. Né?
2: Então, é, quando a gente fala em oligarquias, eu acho que existe um, um desconhecimento, existe um, uma confusão, a começar do que, que é uma oligarquia. Né? E aí a Exaú já trouxe o termo elites políticas. Apesar de oligarquias serem formadas por elites políticas, nem toda elite política é uma oligarquia. E aí a gente pensou de, de fazer esse especial para trazer informação, porque aqui tem informação, trazer uma discussão... É que tem divergências, uma discussão democrática, né, que respeita aí as diferentes opiniões e posicionamentos, e trazer também um conteúdo de qualidade científica, né, trazer um conteúdo que tenha aqui um arcabouço teórico da sociologia política, da ciência política, e que vai uh, ser útil para o nosso ouvinte, acima de tudo a gente quer um conteúdo de qualidade, que seja descontraído, enfim, que divirta, mas que seja útil para informar as pessoas que nos escutam.
0: Isso, nada de usar esse especial como desculpa pro professor de vocês, que vocês usaram o podcast pra estudar. Vocês não têm que fazer isso. E não copiem o que a gente vai falar e, aqui na e, prova de vocês. Hipótese hein? nenhuma, e mas... não é
2: cometam plágio porque é horrível corrigir prova plagiada. É, Fica horrível. aqui meu apelo.
0: Mas a gente entende que esse é um formato que é interessante pra gente discutir, pra gente refletir e a gente espera que com esse especial vocês possam ter mais um elemento para a pensar oligarquias então vamos lá Silon o Gramática Política das Oligarquias está no ar Então, gente, no primeiro bloco aqui, nessa primeira rodada de discussões, a gente vai conceituar um pouquinho o que, é que significa oligarquia, o que, é que significa um grupos de elites, para a gente começar a entender e começar esse debate. O texto do cientista político Cláudio Gonçalves Couto traz algumas definições importantes sobre oligarquia que eu queria começar a discutir com vocês. Ele traz aqui três noções mais comuns utilizadas... Para entender a oligarquia nas ciências sociais, a primeira entende a oligarquia como termo para designar grupos políticos tradicionais que dominam determinadas regiões ou, por derivação, seu governo. Uma segunda noção de entender a oligarquia como termo tomado na sua acepção clássica, platônica e aristotélica, de governo dos ricos ou, por derivação, como grupo dos ricos. E uma terceira noção mais comum de entender a oligarquia como um grupo minoritário, dotado de grande poder dentro de organizações, principalmente, mas não só, as de caráter representativo ou seu governo. Aqui a gente já tem, dentro dessas três noções, uma ideia de que a gente está tratando de um grupo restrito e de um grupo que tem poder de mando, em especial com instituições políticas. A gente está falando do... Governo, a gente está falando de governos, a gente está falando de organizações políticas que definem e que ajudam a tomar decisões dentro da sociedade. Essa é a premissa básica de se entender o que, que significa oligarquia. Para além do que a gente já entende dentro do senso comum, há o século XX e o século XXI tornaram o termo oligarquia com um tom bastante pejorativo de que ser oligárquico é necessariamente ou quase que necessariamente um adjetivo ruim, não é isso, Nanda?
2: É, até porque ele re... o Cláudio Couto, ele resgata inclusive o conceito da política clássica, né, que seria um governo de poucos ou dos ricos, enfim, que quando o Platão e o Aristóteles estão se refer... principalmente o Platão, né, quando eles estão se referindo a, a a esse grupo, não é no sentido negativo, porque, inclusive, o, o Platão, dentro do que se considerava democracia então, ele é antidemocrático, Sim. digamos assim. Porque ele defende que o governo deve ser gerido pelos melhores. E a democracia, ela partiu do pressuposto que todos os cidadãos da polis, né, cidadãos num conceito bem excludente do que, que era a cidadania, estavam aptos a participar de modo, enfim, a, a, através de rodízio, eleição, sorteio, o que fosse. E o Platão critica isso Por isso que o Platão ele tem um cunho aristocrático Numa perspectiva não de aristocracia de monarquia Mas de aristocracia de os melhores O termo oligarquia ficou negativo nos últimos 150 anos é quando a gente tem a institucionalização dos partidos políticos, a profissionalização da política, quando a gente tem a consolidação da democracia de massas no século XX, por exemplo, é que a oligarquia vai ser vista como algo negativo, de que, olha, a tomada de decisão ela deve, ela pode até ser feita por um grupo minoritário, mas esse grupo minoritário tem que ser eleito. E aí é que a gente tem uma discussão desses dois conceitos que Inicialmente eram inclusive, no seu significado eram opostos, e como é que a gente conseguiu transformar a democracia em algo que abarca a oligarquia?
0: Está para além dela.
2: Ah, por exemplo, a democracia brasileira, ela abarca em si oligarquias regionais. E por quê? Porque essas oligarquias regionais no Brasil, oh. elas existem desde antes da democracia. Porque elas a gente tem uma história um poder no Brasil. Exatamente, a gente tem uma história e inclusive quero falar sobre isso depois.
1: Aragão, termo oligarquia, quando eu penso ele assim a palavra solta, oligarquia talvez seja uma das coisas mais fascinantes da, da política brasileira por que, que eu chamo de fascinante? porque é um conceito extremamente complexo e que a gente acabou banalizando de uma forma tão vil que a gente acabou entrando na questão da lógica da etiquetagem, tal como a gente por exemplo aqui no Maranhão usa algumas pessoas no caso, o comunismo Sim. o, o sarnaizismo, esses a gente acabou usando esses conceitos para criticar o outro o lado político que a gente não apoia e tal, e a gente pegou. Um dos primeiros termos foi esta oligarquia. Eu queria puxar o termo clássico no Brasil, que é quem começa a puxar essa discussão, que é o pai do conceito, digamos assim, no Brasil, que é o Vitor Nunes Leal. Sim,
2: coronelismo inchado e voto.
1: No coronelismo inchado e voto, é, pasmem, é um texto de 1948, o que que o Vitor Nunes Leal, como ele conceitua oligarquia? É, há uma confusão muito grande quando a gente fala em oligarquia, a gente achar que é uma questão política de alguém que tem o poder político. Ou seja, se uma pessoa tem um cargo e ela passou 10 anos no poder, aquele cara é um oligarca. Está completamente equivocado essa, essa ideia. Por quê? o Vitor Nunes Leal diz, o oligarca é aquele cara, aquele pequeno grupo de pessoas, uma família e tal, que tem diversos recursos e que a junção desses recursos vai fazer com que a pessoa seja tão poderosa que ela controle uma determinada localidade num determinado espaço de tempo. Ou seja, o cara tem muito dinheiro, ele tem muitos empregados, ele tem muitos acesso a empregos, então ele vai controlando aquele, aquele sistema e ele vai sempre ter cada vez mais poder. Ou seja, se eu tirar um dos recursos daquela pessoa, ele continua muito poderoso, porque ele diversificou o poder dele. Se a gente tira um político do interior do, da prefeitura, ele continua quem? Ele continua ninguém. Então esse cara não é oligarca. Esse cara simplesmente, ele estava prefeito, ele estava no poder, ele não tinha o poder. Então eu acho que a gente precisa a partir desse princípio de que o oligarca, ele precisa ter diversos recursos de poder na mão dele.
2: E acho também que vale a pena comentar é, o que é poder. É preciso se entender que, numa definição clássica de teoria política, poder é a capacidade de influenciar outro para que ele faça aquilo que você deseja poder é quando você consegue que alguém faça algo que você quer, então o poder na teoria clássica, ele vai quando se começa a, a discutir o que, que é o poder político o que, que é o poder patriarcal, o que, que é o poder militar, é qual é a origem de cada um desses tipos de poder e como é que eles se relacionam então a gente vai entender que quando minha mãe diz assim, não faça e eu obedeço, eu obedeço desse por quê? porque eu sei que ela é a minha mãe ela tem autoridade sobre mim
0: e eu só tomo esse comportamento porque ela existe eu não faria caso ela não existisse
2: exatamente
0: um autor que eu vou citar agora e provavelmente vou
2: citar
1: um pouco mais tarde, que eu, talvez seja o meu sociólogo preferido nas ideias que ele tem, ele tem uma passagem muito boa num livrinho chamado Introdução à Sociologia. É um cara chamado Norbert Elias. Ele fala assim, as pessoas acham que o poder é um amuleto que a gente bota no bolso e diz, eu tenho o poder. poder. Tal qual <risos> é, é, <risos>
2: um... a tia e o Ribeiro. É,
1: exatamente. O cara pega assim, a espada de Grêsco e fala, poxa, eu tenho o poder agora. Poder não é isso. Poder é isso é que a Nanda tá falando.
2: E aí, por exemplo, a gente fala do, na teoria política do poder patriarcal, que é esse poder da autoridade, o poder militar que é do uso da força religioso, religioso é, enfim, que aí o próprio Weber depois vai usar dessa conceituação para falar sobre autoridade, sobre dominação
0: tipos ideais
2: e, e enfim eu acho que isso é uma das coisas mais apaixonantes na ciência política, para mim, é que a ciência política, ela tenta entender como é que os seres humanos se relacionam influenciando uns aos outros. E assim, a ciência política, é claro que a gente tem o poder da força física, né? E o Estado é a materialização do, do acúmulo, da... de você juntar várias forças físicas e colocar em uma máquina só, esse é o Estado. Mas, quando a gente pensa nisso, a ciência política é apaixonante, porque ela tenta destrinchar essas relações.
1: E só mais uma coisa, pelo menos da minha parte com relação a poder, a gente acha que poder, uma pessoa tem e a outra não tem. Todo mundo tem poder na sociedade. Uns têm mais, outros têm menos. Aquela pessoa que acha, não, por que eu sou o fraquinho na situação e o prefeito manda. Não. Você ainda não entendeu o que é, na verdade, o conceito de poder, as relações
0: de poder na sociedade. Gente, para nos ajudar nessa discussão, nós convidamos um colaborador cativo do podcast <risos> 098, que é o Paulo Franz, que é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, editor da revista de Sociologia e Política e também pesquisador do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil. A gente perguntou para ele qual é essa definição de elites que ele poderia trazer para a gente.
3: Bom, olá, Isaú, olá, Nando, olá, ouvintes, um prazer estar aqui gravando para vocês um podcast. Bom, é... a definição de elites não não é uma definição inequívoca do, ao longo da literatura da ciência política, né? O, o termo elite, o conceito elite, ele é, ele é alvo de debate, né? ele é algo de, de umas doutrinas, de uma linhagem de, de estudos, Sobre como a gente poderia definir melhor o termo elite né? Uh, poderíamos ficar, por exemplo, com a definição de Wright Mills Que na, na sua obra clássica, Elite do Poder uh, O autor afirma que elite são aqueles que ocupam as posições estratégicas De comando da estrutura social né? O uh, Wright Mills defende isso justamente porque ele assume uma metodologia posicional né? O que a gente chama de método posicional Como que eu analiso elite segundo essa metodologia? Eu analiso sobretudo quem ocupa as posições oficiais de poder, né? Quem está nas cúpulas de comando é, em uma dada sociedade, né? Mas existe também outras metodologias de análise de elites, né? Existe o método decisional que não assume por si só que quem ocupa as posições são aqueles que tomam as decisões, né? A ideia é de que existe maior influência de outros grupos que não estejam necessariamente ocupando aquelas posições de comando, né? Então você analisa a primeira decisão e para você daí tomar a chegar à conclusão de quem influenciou naquela naquela determinada decisão. Esse seria o método decisional, né? E não o método posicional. Nós teríamos também outro método que seria o método reputacional. que daí consiste basicamente numa metodologia simples. Você seleciona uma série de grupos uma série de atores Que você considera atores chaves Em uma dada instituição Em um dado locus de poder E daí você pede para essas pessoas Que você selecionou apontarem Por sua vez quais são as pessoas Que eles acham que tem mais uh, Poder de decisão, poder de influência Naquela dada instituição Ou local, né? Esse seria o método Reputacional, os atores com maior Reputação, que seriam os mais indicados de, Neste seleto grupo Seriam as elites neste determinado local, neste determinado espaço nesse determinado tempo né? então basicamente é isso que a gente poderia definir como elite
0: então gente, a gente tem aí agora uma questão, qual é a diferença Ananda, de elite para oligarquia podcast 098 quer saber o livro Elites Políticas, do Milton Farias Filho, traz a seguinte questão. O uso do termo elite nas ciências sociais, segundo ele, tem início quando Gaetano Mosca, cientista político italiano, defendia a tese de que em todas as sociedades existem duas classes. As que dirigem, a classe política no caso, e as que são dirigidas, no caso, nós, a massa. Pareto, Fredo Pareto, um outro italiano, apresenta duas formas diferentes de elite. Uma governante e uma não governante. E o Mosca argumentava que esses grupos se diferenciam porque um grupo específico, essa minoria, está organizada e detém o poder de decisão. Então, a gente tem aí que uma das definições para entender o que é que elite seria uma capacidade organizativa, uma capacidade de se organizar e de se decidir e de decidir sobre os outros. Como o Franz estava explicando para gente, essa capacidade de decisão tá vinculada obviamente às instituições, ao governo, ao, como é que eu consigo influenciar na tomada de decisões.
2: E aí a gente resgata que a teoria das elites, os clássicos são o Mosca, Pareto e o Wright Mills e tem o Michels, que para além de ser um clássico Clássico da teoria das elites, ele é também um clássico da teoria de partidos políticos. Porque o livro dele, ele vai discutir como é que um, a análise de um partido político na Alemanha pode ser um campo para você entender a formação de uma elite política. E o, o jargão que se criou, que o Michels... Aí foi traduzido, né? não, não sei no original, no alemão, como é que ele escreveu. Mas ficou em português a lei de ferro das Oligarquias, que basicamente parte do pressuposto de que, olha, o poder, ele vai sempre se organizar.
0: Oligarquizar.
2: Aí ah, eu entendo como organizar.
0: Mas a tese do Michels é de que o poder vai sempre se oligarquizar, de que a tendência das organizações é partir para uma situação em que eu vou conformar elites, e ele vai dizer, dentro de um partido político, sim e ele queria, magoado com o Partido Socialista Alemão, que era ele, a ideia de que, assim, olha, essa revolução que vocês pregam aí é uma falácia, porque a tendência desse partido, assim como de qualquer outro partido, é se oligarquizar, é criar grupos minoritários que vão mandar dentro desse partido específico, e então eles vão buscar os interesses do próprio grupo minoritário. Eu acho uma
1: coisa que a gente precisa marcar a posição aqui é o seguinte. O termo elite, a gente acaba... Eu não tô achando outro termo, então vou usar esse mesmo. A gente acaba vulgarizando o termo elite pra questão ou econômica ou política. Uhum. E elite existe um sem mundo de cultural, elite Cultural, elite religiosa, enfim. Futebolística. Futebolística, esportiva, pode Isso. ser. Ano que vem nós vamos ter os Jogos Olímpicos. Quantas pessoas praticam, por exemplo, natação no mundo? Vão ser classificados 20 nadadores nos 100 metros Sim. borboleta. Aqueles 20 são uma elite. Então, assim, a gente precisa entender e fazer essa diferença de que é, tem um termo que eu gosto muito, que existe na sociologia política, que é a de reconversão. O que é reconversão? Eu pego o que a minha elite tem, que é algo raro, que é algo que só nós temos, e eu reconverto isso para outra coisa. Normalmente, o que esse pessoal faz? Ele reconverte a questão econômica. Sim. Quando ele reconverte a questão econômica, como nós vivemos no capitalismo, eles acabam virando elite e eles vão cada vez mais diversificando seus bens, seus ganhos, enfim. Então, quando a gente ouve elite, a gente associa logo a dinheiro. E Sim. não necessariamente elite é econômica. Óbvio que a elite econômica ela faz com que é, ela caminha para outros lados. Mas não é só econômica.
2: E aí, resgatando a minha fala bem no comecinho, é, fica claro que que nem toda elite é oligarca, certo? Mas toda oligarquia Perfeito. é uma elite. Perfeito.
0: Eu, eu acho que esse é o ponto final nessa nossa primeira rodada de discussão. Pessoal, no bloco anterior a gente estava discutindo um pouquinho sobre essa definição, sobre esses conceitos de elite, de oligarquia, mas na prática, olhando para o nosso país, que é gigantesco, que é imenso, que é continental, como é que essa formação, como é que a nossa formação enquanto sociedade nacional foi acomodando esses interesses. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo para fazer essa discussão lá para 1860, no século XIX. A gente estava no segundo reinado, Dom Pedro II, e a gente teve aí, uh, especificamente em 1860, a criação de assembleias regionais. Esse ponto para mim, essa estratégia política de manutenção do império pelo Dom Pedro II foi, no meu, no meu entendimento, quero ouvir vocês, estratégica que manteve o nosso território unificado, né? Mas ali a gente teve um ponto que ajudou a amarrar toda a política nacional e isso inclusive nos afeta até hoje. Do que, é que eu tô falando? A gente tá falando de um país eminentemente agrário de um país com senhores de terra muito poderosos, nos, de, dentro das suas é, porções de terra, que passaram a cobrar um preço cada vez mais alto para apoiar o imperador. Então, como é que essas, esse estímulo a oligarquias regionais vai de 1860 até o final do império e aquilo ali vai começar a dar mais ou menos um tom da mudança do que seria a política nacional que era até então dominada por dois partidos, né? E como que isso vai se fragmentando em interesses locais e interesses regionais
2: acho que tem dois pontos principais. né? Um é que, quando a gente estuda lá na escola, né, a República Velha era a República do Café com Leite, eram as oligarquias regionais. Só que, na verdade, se você for fazer uma, uma discussão historiográfica mais sólida, você vê que, assim, no Império isso já existia. Por quê? Porque a partir do momento que o, o Brasil, ele, o território, vai sendo expandido, vai ficando cada vez mais difícil de que a não existe mais metrópole e colônia Existe é, o centro, né, a capital E o resto do país Imagina o que é governar o Brasil lá, da, lá do Rio de Janeiro Governar o Nordeste do Rio de Janeiro Era muito longe é, A informação demorava muito a chegar E não só, por exemplo, o Nordeste Mas o próprio Sul Inclusive a gente tem o, os movimentos separatistas Também por causa disso Era, era essa a reivindicação é, é esse o ponto É, é um, um centro, é um poder central que está muito distante. Quando a gente estuda, por exemplo, as revoltas, enfim, grande parte da fundamentação das revoltas que aconteceram nesse período era o não reconhecimento do poder do Estado, do, do monarca, como um poder, de fato, como uma autoridade. Então, o, o Dom Pedro II, ele deixou para o Brasil esse território gigantesco, mas que foi conquistado com um custo. O preço foi alto. O preço foi muito preço alto. Foi alto. E aí, a gente vai ter a conformação dessas oligarquias regionais, a partir partir do momento que esse país precisa se manter unificado e o custo é exatamente esse, é de como é que ele negociou ao longo dos gabinetes com esses poderes regionalizados e aí na República Velha é quando isso fica institucionalizado digamos assim, porque surgem e se consolidam os partidos regionais os partidos brasileiros eles só vão ser nacionalizados na primeira experiência democrática, né, que é de 45 até 64 45, 46, 64. Então, antes disso, os nossos partidos eram regi regionais. Era partido paulista, mineiro. É, no Sul, a gente ia ter também um, um partido específico. E, assim como a gente conforma esses partidos regionais, a gente tem os nomes, os oligarcas, que são os líderes desses, desses é, grupos que políticos. Que é como o
0: Aragão falou no primeiro bloco, é a ideia do coronel, né? É a ideia do cara que manda ali na cidade dele.
1: Quando a gente faz essa discussão como a gente estava conversando no primeiro bloco... A gente tende a banalizar algumas coisas... A gente não entende a profundidade daquelas coisas que a gente está falando... Como a gente está discutindo agora... O preço que foi pago para o Brasil ser o tal... Gigante por natureza... Foi muito alto... A gente tinha diversas revoltas no Brasil... em Pernambuco, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul diversos e diversos estados, ou não reconhecendo o poder central, ou querendo se separar, e aí o Dom Pedro II, na, em diversas manobras, não, eu vou conseguir agrupar todo mundo, e nós vamos fazer a nação brasileira, Isso. ok. Ele consegue? Consegue. Mas, como eu disse, o preço foi muito caro. E o muito caro que eu falo é que a gente está pagando isso até hoje. Paga. Quando a gente vai atravessar ali oh, a República prestação. Velha... Exato. É como se a gente estivesse pagando o cartão de crédito que o Dom Pedro tava é. Usou lá no Ele 2019. gastou, ele gastou, gastou, gastou. ele gastou. Pô. Ele estourou o limite, o juro foi embora e agora a gente
2: está aí nessa. O vídeo que foi o Vargas. O Vargas, ele foi a tentativa de amalgamar esses conflitos. Porque quando a gente tem por exemplo, na Primeira República, e aí eu, eu quero aqui ressaltar a importância desse cara, o Campos Salles foi extremamente importante para a política brasileira. Porque ele é o cara que consegue organizar um sistema político brasileiro com o que ficou sendo chamado vulgarmente de café com leite, na verdade não era, não era simplesmente café com leite. Porque o Campos Salles ele é o grande responsável pelo que ficou conhecido como a política dos governadores, né? Que era um, um Sistema que vai para além do coronel. Né? É o... depois é que a ciência política foi... conseguiu entender o que foi que ele fez. Mas, basicamente, ele conseguiu o quê? Aquele poder local, o mandanismo local do coronel, que tem relacionamentos municipais e tem relacionamentos estaduais, ele conseguiu organizar isso até chegar à presidência. A indicação do próximo presidente, alternando os grupos de poder, nada mais era do que assim, o ápice. Era, era o resultado dessa cadeia de organização de poder, porque aí o Michel está certo mesmo, o poder se organiza.
0: A Nanda, então, está aqui ratificando a lei de ferro das oligarquias.
2: Eu acho que é a única lei na ciência política que, de fato, não tem como fugir.
0: Então, vamos lá. O Manuel Ferraz, de Campos Salles, nasceu em Campinas, dia 15 de fevereiro de 1841, e morreu em Santos, dia 28 de junho de 1913. Foi o advogado e político brasileiro, quarto presidente da república entre 1841. 1998 e 1902. Esse arranjo que a Nanda está explicando é que a gente precisa entender e ilustrar de que assim, ó, quando a gente tem uma eleição para governador e aí eu tenho deputados estaduais da base, deputados federais da base, políticos e vereadores que estão apanhando esse cara, você está montando um projeto político que é muito mais amplo do que só aquela cadeira, do que só aquela disputa e tem no Brasil uma agenda que esses políticos vão conversar entre si por no mínimo dois anos. Dois anos, eleição de prefeito e de vereador e de, depois dois anos, deputados federais, estaduais e governadores. Essa lógica de articulação política e de apoio recíproco entre elites é o que a Ana está dizendo que se inaugura com o Campos Salles, na virada do século XIX
1: para o século XX. Se nosso ouvinte está prestando bastante atenção, a gente pega esses políticos que Esaú tá está falando, a gente vai pegar uma grande cadeia. Eu vou pegar o vereador que esse cara apoia... Tantos fulanos apoiam o prefeito. Esses caras eleitos... Eles vão ser cortejados por deputados dois anos depois. Esses vários deputados têm vários prefeitos na mão deles e eles vão apoiar o governador. Esses vários governadores vão apoiar três ou quatro projetos na eleição presidencial. Ou seja, Perfeito. quando a gente, voltando àquele ponto que eu estava falando, quando a gente diz assim, não, mas eu não tenho poder. O, o vereador lá de Satubinha, esse cara tem poder ele não imagina o tamanho do poder que ele tem. Porque, na teoria, é, em última análise, o vereador é aquele cara que está em contato direto com o povão.
0: É A primeira pancada é a dele.
1: Exatamente. Então, assim, se o presidente tem um poder que ele tem, esse poder vem de algum lugar.
0: Mas aí, o acréscimo que eu quero fazer, quando a gente está falando de oligarquias e de manutenção delas, esse jogo de apoio entre o vereador, o deputado e essas pessoas que vão se apoiando reciprocamente, você já está falando do filho do cara, do neto do cara do bisneto do cara, desse pessoal como a gente comentou no primeiro bloco e que o Paulo Franz falou, são pessoas que estudaram juntas, foram pro clube juntas, fazem natação juntas, fizeram intercâmbio juntas, fizeram faculdade juntas, foram pra praia juntas e mantém um círculo social em que esses valores estão extremamente próximos e elas e conseguem conversar entre si
2: para além do espectro político. O Wright Mills, ele foi fantástico, né? Porque ele conseguiu, inclusive, é, falar bem antes da própria noção do quê? que é capital para além do capital econômico capital cultural, educacional, político, de como é que esses indivíduos que são de uma elite, eles compartilham desse capital educacional, por exemplo.
1: Sem querer ser determinista e tal, que é uma das acusações, por exemplo, que é feita ao Bourdieu, que é um cara que eu li aí pra minha dissertação, para o meu doutorado e tal. Mas é, é muito claro, quando a gente pensa sociedade, e sociedades como a nossa, que são em desenvolvimento e tal, que existe uma elite econômica muito curta e tal, a gente vê isso que Exaú tá falando de uma forma muito prática. Como que a gente vê isso de forma prática? As pessoas, normalmente, a gente aqui no Maranhão, nós temos alguém que a gente conhece no interior ou a nossa família é do interior. Pergunte pra essa pessoa quais são os sobrenomes dos últimos 20 prefeitos da cidade. Isso. Veja quem foram os deputados naquela região. Os sobrenomes vão coincidir com uma, forma, com uma fórmula mágica. Normalmente, esses caras vão Duas famíliasinha entre eles
0: Ou aí, vão se alternar
1: Ou vão se perpetuar isso. E um dia um rompe aquela lógica Mas depois volta E a gente, o, o leigo o normal, o povão Acha assim, meu Deus, eles são inimigos Mas como a Exal tá falando, esses caras estudaram juntos Eles uhum. foram fazer intercâmbio na Irlanda juntos Aí assim, por acaso Um casal se apaixona Aí as pessoas falam assim, gente, mas foi o amor pessoal O amor <risos> existe <risos> entre pessoas que se conhecem
2: A democracia, ela é a melhor coisa Que a gente inventou até agora mas ela não é perfeita. Que
0: os anarquistas não te ouçam.
2: <risos> ela não é perfeita. E eu acho que cabe fazer a crítica aqui ao, ao que a gente tem como democracia hoje, essa democracia liberal, representativa, é, que é o seguinte. Tem, tem alguma diferença entre o modelo de democracia, como é que ele funciona hoje... É, quando a gente sabe que, por exemplo, para você eleger um deputado estadual, você tem determinados territórios de influência que vão, vão eleger esse deputado estadual. Tem alguma diferença com o que funcionava? Claro que não tem a coação do voto de Cabresto. E não tem a fraude, né? Esperamos nós. De como era naquela época. Mas será que tem alguma diferença de você definir, bater, que olha, essa região vai votar nesse cara, porque ele é o deputado desse território aqui, porque ele atua para esse pessoal. Pessoal, aqui existe alguma diferença? É mais democrático,
1: Ananda. Essa tua pergunta, na verdade, ela é mais uma devagação e eu, eu concordo contigo e eu acho que a gente vive algo muito semelhante, só que nós como sociedade e as elites é, políticas e econômicas criaram formas tão sutis, tão sublimes e refinadas de repaginar aquele domínio que era no passado hoje que a gente acaba nem percebendo. Talvez seja aquilo que o, o Bourdieu fala naquele livro dele do poder simbólico. A gente acaba nem prestando atenção que a gente é tão dominado e a gente reproduz esse poder de forma instantânea. De forma mecânica De forma automática
0: A gente conversou com o Luiz Domingos Costa Que é professor da PUC do Paraná e da Uninter E também pesquisador do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil Da Universidade Federal do Paraná A gente perguntou para ele Essa relação né, sobre Democracia, sobre a qualidade da democracia E a existência de elites De grupos oligárquicos no Brasil
4: Olá pessoal, olá a todos Olá Nanda, olá Saúl ah, Bom quanto à relação entre elites e oligarquias no Brasil. Em geral, se a gente procura uma defini as definições das duas coisas, elas são muito próximas, né, no dicionário ou mesmo em alguns autores. A ideia é de que existe uma minoria que comanda ah, os recursos de poder de uma dada comunidade, que detém esses recursos. É, a, desde a, a tradição de surgimento dos estudos de elites, no final do século XIX e começo do século XX, a ideia de que a política, qualquer política, mesmo a política democrática, ela é co controlada por uma minoria, ah, ah, caminha muito na direção daquilo que ah, a tradição grega falava que era uma oligarquia. Né? Então, essa ideia de elite de oligarquia, elas estão próximas nessa tradição de pensamento. Em geral, são quase que intercambiáveis né? a ideia de que uma comunidade é governada por uma minoria ou por uma oligarquia. Ah, entretanto, no Brasil, essas coisas adquiriram um significados analíticos diferentes. Em geral, os estudos sobre oligarquias e, e governo local é, apontam para a relação entre posse do poder e, e uma certa pertencimento, um certo pertencimento a determinados clãs e a famílias políticas. Ou as lutas entre essas famílias no estado X ou numa cidade Y. Então, em geral, oligarquias no Brasil ficou um termo conectado aos estudos históricos sobre poder na, na no Império, na República Velha, ao passo que os estudos de elites, e o termo elite, portanto, ficou consagrado pela tradição que se preocupa em estudar grandes fatias da política nacional, como a Câmara dos Deputados, o Senado, ou os governadores, ou os ministros de Estado de todo o país, e não de uma região. Essa... Essa separação é, acabou acontecendo de uma forma, por assim dizer, quase que é, não foi, não creio que seja um grande, uma grande não, não havia uma intencionalidade por parte dos pesquisadores, mas o fato é que acontece isso. Mas, na prática, nada impede que um estudo de elite se dedique a estudar as oligarquias. O fato é que existem diferenças metodológicas importantes. Normalmente, quem estuda as oligarquias está preocupado com a dinâmica micro, e com as relações de poder numa dada comunidade específica no Brasil. E quem estuda elites normalmente está preocupado com uma, um retrato de um grupo maior, um retrato coletivo de um grupo maior, em geral, é, em geral não, não focando em política local, ou política municipal, nem estadual. Eu acho que daí existe sim uma lacuna dessa articulação, por um lado os estudos de elites eles não se colocam muito bem, as, em, em muitos casos, eles, eles fazem esses retratos dos, dos parlamentares brasileiros e não exploram devidamente a sua vinculação local, as suas bases de poder. E, por, por outro lado, os estudos de oligarquias regionais ou estaduais ou municipais é, tendem a fazer um estudo é, descritivo daquele local, como se aquele local fosse um caso excepcional ou, um caso, ou, por outro lado, um caso que replica uma lógica local de muitos estados, e como se todos os estados tivessem o mesmo tipo de oligarquia, com o mesmo tipo de fechamento. Então, eu acho que o impasse a ser superado é esse, de tentar encontrar dinâmicas locais que são mais ou menos oligárquicas, e como isso se se reflete na composição da política nacional. Então, eu acho que é preciso avançar um pouco nessa, 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 nesse impasse entre os estudos locais, e elites locais, oligarquias locais e os estudos nacionais.
0: Então, um dos aspectos importantes aí, que dentre os vários que o Luiz Domingos apresenta, é essa ideia de circulação de elites, né? de como que essas elites elas vão se perpetuando, que é o que a gente está comentando aqui. A ideia do cara que é filho ou é neto de um fulano que mandou na cidade ou mandou no Estado ou mandou mesmo num território específico e de que como que essas influências vão de maneira hereditária se perpetuando através dessas gerações. Eu queria que a gente discutisse no terceiro bloco quais são essas estratégias e olhando especificamente para o estado do Maranhão, Ananda.
4: anunciar os nomes dos beneficiários e identificá-los ao longo desses anos de corrupção.
0: José Sarney de Araújo Costa nasceu em Pinheiro, 24 de abril de 1930. Foi o vigésimo vice-presidente e o 31 primeiro presidente do Brasil. Em 31 de janeiro de 1966, foi empossado pelo governo militar como governador do Maranhão. Nesse último bloco do especial Gramática Política das Oligarquias, a gente vai discutir um pouquinho sobre a oligarquia Sarney, que no Maranhão durou algumas grandes e boas décadas. Duas grandes e boas
1: décadas, eu acho que foi uma boa definição, porque quando a gente começa a pensar o tamanho e no espaço-tempo do poder do Sarney, é uma coisa assim que a gente provavelmente não vai achar nada no Brasil. Alguém que dominou uma, um Estado da Federação por tanto tempo. Aí a gente vai fazer um pequeno... Eu vou fazer um pequeno resgate histórico de como que esse cara, esse Sarney, ele conseguiu esse poder todo. Normalmente, quando a gente estuda a oligarquia Sarney, a gente já dá ele como dado, como poder, lá em 31 de janeiro de 1966. Meio que a gente não entende como que ele chegou lá. Quem era o adversário dele? O adversário de Sarney na eleição de 65 foi Renato acha, que tinha um apoio de Vitorino Freire. Vitorino Freire dominou politicamente o Maranhão por 20 anos. Ele chega aqui durante a intervenção do Paulo Ramos, a intervenção do do Vargas. E aí o Sarney entra na política através do próprio Vitorino Freire. Pra quem não sabe, o pai do Sarney foi juiz, desembargador, hoje tem o nome do Tribunal de Justiça do Maranhão. E aí o Sarney entra na política. Quando ele entra e vira governador, ele passa quatro anos, mantém, depois vira senador, e aí ele mantém laços com a política nacional até chegar a ser é, vice-presidente. Com a morte do Tancredo tal, ele assume o cargo de presidente. E aí, na minha visão... Ah, só recapitulando um ponto bem importante. Como é que o Sarney consegue o poder lá numa... aqui no Maranhão em 66? Existe um texto que é muito lido na história sobre um negócio chamado Estratégia Periférica, o do Wagner Cabral. O que é Estratégia Periférica? Os militares tomam o poder no Brasil em 64. Eles queriam destronar os coronéis pelos vários estados, que normalmente eram pessoas é, com poder fincado, com poder totalmente estruturado. O que, que os militares queriam? Tirar esses coronéis e colocar pessoas de sua confiança. Aí entra o Sarney. Essa estratégia periférica era conseguir poder por cima. Os militares tiravam esses coronéis e o Sarney, no caso do Maranhão, assume. Ele era um jovem deputado naquela época e tal. Era o nome perfeito. Então o Sarney, com a ajuda dos militares, e aí é uma das características do Sarney, é essa, esse camaleão político. Ele assume o poder através dos militares e ele vai fazer política lá na década de 80 contra quem? Contra os militares. Pregando o quê? A democracia.
2: que Eu acho que o grande aprendizado político que fica para além de qualquer julgamento moral é a genialidade dele como político, de como é que ele consegue, ele chega ao poder no Maranhão com os militares e é ele que fecha a porta para tirar os militares do poder, é claro que não numa perspectiva democrática porque inclusive Sarney é, acaba sendo essa conciliação, é, é essa redemocratização que a gente tem, que é conciliatória, que inclusive esse modelo de redemocratização nos traz problemas, até estamos pagando esta conta até hoje
0: já, já são dois boletos, um já do Dom Pedro, boletos. segundo e, e o outro da redemocratização. Eu queria só lembrar algumas questões de que assim, o Sarney é o político brasileiro com mais longa carreira no plano nacional, anda? 59 anos. Ele supera o senador Limpo de Abreu, que passou 53 anos de carreira política. O Rui Barbosa, que foi o mais duradouro político no período republicano, foi senador por 31 anos e o Sarney por 36
1: o, isso que a Nanda falou, eu acho uma questão bem importante. Nós costumamos julgar moralmente o Sarney por questões que ele deixou de fazer e tal, por ter deixado o Maranhão na situação que deixou, passando 50 anos, trabalhando mais a questão familiar do que o Estado em si. Mas se a gente pegar o agente político Sarney, ele tem uma das características que pouquíssimos políticos no Brasil conseguem. Ele consegue entender as mudanças de configuração política bem antes dos outros. Isso dá para ele a condição de escolher para onde ele vai e continuar
0: sempre na base do poder. Ele
2: enxerga muito longe. Vide que na posse de Bolsonaro, quem estava lá?
0: Se não fosse a Operação lunus eu diria que o Sarney teria o gabarito de antecipação política. Acho que ali foi o único episódio em que costuraram por fora dele.
1: E ali foi aquela questão, o PSDB achou que não ia ter a cabeça de chapa, a Rosiana tava subindo demais, e aí meteram o Caso Lunos
2: ali, né? Gente, nem todo mundo sabe do que se trata, mas o Caso Lunos...
0: Vamos lá, o podcast 098 quer saber, beleza? Música Podcast 098 quer saber. Em abril de 2002, a Polícia Federal deflagrou operação na sede da empresa Lunos Participações, da qual o marido de Rosana Sarney, Jorge Moura, era sócio. No local foram apreendidos caixas de documentos e um milhão e 300 mil reais em espécie, Ananda. Já pensou? O valor não declarado. A foto com os maços de dinheiro sobre a mesa do escritório de Moura foi publicada nos principais jornais do país e na TV. O escândalo atingiu a imagem de Rosiana, que apresentou pelo menos seis versões diferentes para a origem do dinheiro. Ela alcançava bons números nas pesquisas eleitorais, mas, devido à repercussão negativa, abriu mão da candidatura da presidência 41 dias após a operação. Murá informou que metade do montante pertencia ao ex-sócio Luiz Carlos Cantanhede Fernandes. Eu queria deixar aqui a recomendação para os ouvintes do podcast 098 lerem o discurso, aí é uma indicação da amiga Luzinice Macedo, lerem o discurso do Sarney no Senado Federal logo após o estouro da Operação 11. É uma obra de arte, é uma obra de arte do cara que durante tanto tempo se antecipou os fatos, mas que nesse caso específico foi passado para trás. Rosiana ia bem, como vocês disseram, nas pesquisas da campanha eleitoral de 2002, que acabou com a vitória do Lula, mas... A Operação Unos, de fato, jogou a candidatura da guerreira no ralo. Ela teve que se contentar com o Senado. Uhum. Teve que se é, foi um prêmio de consolação. Ah, exatamente.
2: Bom, eu acho que tem um, uma questão aqui. É, eu não sou maranhense...
0: Não é, Nanda? Não. Eita, <risos> pra quem
2: não sabe, eu sou do, do outro lá... lado do rio. Eu sou do lado de lá do rio. É, sou piauiense. E eu tenho memórias, assim, de infância dessa imagem do Maranhão associada à família Sarney. Eu cresci no Piauí ouvindo falar do Maranhão como terra de Sarney. E aquela anedota que diz, né? O, o que, que é a pior coisa do Maranhão? É a família Sarney. E a melhor coisa do Maranhão é ser da família Sarney. Então, é. Marca a história do Maranhão, do Brasil, e vejo que é possível analisar os movimentos políticos do Sarney, de como é que ele conseguiu se manter no poder por tanto tempo. Ele tem essa habilidade de enxergar longe, ver para onde que o barco está indo e se movimentar, mas também é necessário fazer aqui a reflexão de qual é a herança que ele deixa para o Maranhão. E a herança que ele deixa para o Maranhão, quando você tem, por décadas, um grupo no poder que faz gestão pública com o, o objetivo, primeiro, de beneficiar a si próprio, você tem prejuízo para a coletividade.
0: É, esse, esse ponto eu acho que assim, é, é onde a gente queria realmente chegar. Porque quando você olha do ponto de vista da estratégia política, nós conseguimos combinar de que, é uma, de que foi uma estratégia política bem sucedida. O
2: problema é justamente mas, que Deus. Mas,
0: assim, qual o custo social disso, né? Qual o custo social de eu manter um, um aparato político sob o meu controle por tanto tempo? Aí é que a gente tem aí uma explicação nacional de que porque o Maranhão, por tantas décadas, foi um Estado paupérrimo. Aí eu queria que a gente abrisse três frentes aqui de explicações de como que essa oligarquia se mantém ou se manteve. A primeira, por um que a gente está chamando aqui de um fetiche municipalista. Uma segunda frente de explicação por uma questão de meios de comunicação, ou seja, concessões de TVs e rádios públicas, e uma outra frente de explicação, que é essa questão de distribuição de recursos diz respeito a políticas públicas com pastas prioritárias como a educação e como a saúde.
2: O ponto um que Exaú traz, né, que é o que ele está chamando de fetiche pela, pelo município, pela municipalização, isso data da colônia. O modelo de colonização português ele tem na Câmara Municipal um instrumento de domínio da metrópole sobre a colônia. Né? Então, é, quando a gente vai tentar, quando a gente compara, por exemplo, a colonização portuguesa e espanhola, a, a espanhola não tem essa, essa conformação. E aí, quem já deve ter visto algum prédio de Câmara Municipal antigo, colonial, tem embaixo... A cadeia e em cima o espaço que era a câmara, porque era, era a forma de organizar a vida local, né? Na, na colônia. E existe uma discussão historiográfica de como é que esse modelo ele conseguiu que a metrópole tivesse um controle, porque quem controla a Câmara Municipal é o colono, é o cidadão de bem do período, né? os homens bons. Aquele, é o que
0: tem né? a boa reputação dentro, da, dentro do município.
2: E aí que tá... Existem países na América Latina que não têm essa, essa configuração de município. A ideia do município como ente federativo no Pacto Federativo Brasileiro, ela tem um porquê histórico. E no caso da oligarquia Sarney no Maranhão, mas também de outras oligarquias regionais no Brasil, ela tem uma utilidade. Porque o município ele é uma fração de território e que cada vez que você precisar se alargar... Que você precisar expandir o seu poder você inventa um município. Ou você controla mais um município. E não é à toa que o Maranhão, nos anos 90, teve uma... uma enfim, algumas levas de criação de municípios. Isso tem um porquê. E aí, quando você pega, por exemplo, a lista de municípios de menor IDH do estado do Maranhão e a data de aniversário deles, você vai ver uma coisa interessante. Tem uma coincidência, né, Ana? Uma pequena coincidência. Por que, que os municípios mais pobres, é, com os piores indicadores, são os mais jovens? Porque são municípios pequenos que foram criados com o intuito de redistribuição do poder político. E o curioso
1: é que esses municípios foram criados com, com o discurso de que o município anterior era muito grande, difícil de administrar e ia melhorar a administração
0: pública. Quando... quando a gente vê, Ananda, você, a princípio parece ser um cálculo meio estúpido, de que assim, se eu tenho apoio político, quanto mais eu distribuir, quanto mais eu fragmentar, mais difícil vai ser de negociar. Só que não. A ideia é, eu tô expandindo uma estrutura burocrática, prefeitura e câmara municipal, numa população pequena que vai ser extremamente fiel àquele grupo político que conseguiu emancipá-la. Né? E eu tô ali emancipando aquele, aquele território com a promessa que a gente vai falar daqui a pouco de uma educação, de uma saúde de recursos que nunca vão chegar
2: é aquela frase que eu não sei de quem é Dividir para dominar.
0: Dividir para dominar. Alguém disse isso aí? Quem
2: Quem foi? Não sei. Quem foi, Aragão. Não sei.
1: Isso que a Arnano está falando é, vai de encontro ao que a gente estava falando nos blocos anteriores sobre as disputas políticas. E aí eu vou citar um termo aqui, falar rapidamente dele, que é uma disputa chamada intra-oligárquica, ou seja, dentro da própria oligarquia. Muitos municípios são criados é, no Brasil quando o poder está muito concentrado, tem muita gente querendo usufruir daquele poder e aí chega num ponto que não tem mais para onde ir e aí precisa-se criar uma alternativa. Normalmente, aqueles povoados maiores viram município e assim sucessivamente. Entrando no segundo ponto do, do que Zau falou anteriormente, eu vou me ater aos meios de comunicação. E aí eu acho que a família Sarney, ela teve... O, e o José Sarney, ele teve uma sacada genial. Quando ele vira presidente, ele assume o controle da distribuição de meios de comunicação no Brasil. Concessões de radiodifusão. E é a
2: democratização, né?
1: Exatamente. Só pra quem não sabe ter ideia, duas pessoas no Brasil na década de 80, ou seja, quando Sarney era presidente, poderiam dar um meio de comunicação para alguém. Era o presidente ou o ministro das comunicações. O presidente era Sarney, o ministro das comunicações era Antônio Carlos Magalhães. Então, no governo Sarney, foi o, o governo que mais deu meio de comunicação na história do Brasil. O segundo foi Fernando Henrique, mas isso é papo para outro especial. É, por que, que essa questão é importante, a meu ver? A Sarney tinha apoios políticos de diversos. Diversos prefeitos e deputados pelo Maranhão. Quando ele assume a presidência com tamanho poder, o que ele faz? Ele retribui aquele apoio que ele tinha por mais ou menos 20 anos antes. Isso vai conseguir amarrar aquele apoio por mais tempo ainda. De uma outra leva, políticos que, ele não, que não apoiavam ele... Vão para o raio de ação e também são agraciados. Isso eu não tô falando só de nível local, tô falando de nível nacional. Tanto é que Sarney foi dando esses meios de comunicação ao longo do mandato dele, tanto é que. O poder dele e por tabela do PMDB, na época PMDB, foi se espraiando e se arraigando, se polarizando pela sociedade, que eles foram meio que dominando o país como um todo, sem nunca ter tido um presidente, de fato, eleito.
0: Vídeo que o, o Sarney migrou para o Amapá. Exatamente. Isso é um exemplo clássico. Então, ele por
1: muito, agora eu me lembrei que por muito tempo tinha o conto de que o Maranhão tinha quatro, quatro senadores tinha e o Amapá tinha dois. Exatamente. Porque o que, que esse cara fez? Ele consegue antever. Eu não vou entrar numa disputa ao Senado contra o cara que está no poder. Então eu vou criar o meu espaço em outro local um outro e local. continuar no centro do poder. Assim, algumas pessoas podem ver como inescrupuloso. De uma certa forma, é. Mas, politicamente, é um negócio assim, genial.
0: A gente não vai conseguir é, estressar esse ponto, mas nessa questão de meios de comunicação, eu queria só deixar para o ouvinte pesquisar depois. Está o... no Google isso aí. O caso Reis Pacheco. Chico, né? De como foi um escândalo é, incrível de um morto vivo, um cara, assim, muito antes de a gente pensar em falar em, em fake news, numa campanha eleitoral, teve o caso de um cara que foi dito que tinha sido morto, e aí acharam um cara que o cara tava vivo, mas não deu tempo de provar que ele tava vivo antes das eleições.
2: Mas a gente pode também jogar o link lá no perfil do podcast, porque o Exaú isso. fez uma thread sobre isso.
0: Ah, olha aí. Quem é esse Exaú? Ah, sou eu, né? Só pra fechar esse
1: ponto aqui, eu queria dar a dica de dois filmes. Os dois são curtos. Prometo que vocês não vão perder mais do que meia hora da vida de vocês. Não é perder, é ganhar. Assistam no YouTube o vídeo chamado Maranhão 66. Que é como a gente abriu o bloco e que mostra o discurso de Sarney de posse em 66. Dirigido por Glauber Rocha. É, exatamente. Dirigido por Glauber Rocha, que há várias lendas aí sobre por que ele não foi... É, que Não passou ele aqui em São Luís depois da primeira vez. Enfim, pesquisem. E o segundo é o Milagre do Maranhão. Aí já é um texto, um filme publicitário mostrando as ações de Sarney durante o primeiro mandato, todas as realizações. Aí fica por conta de vocês.
0: Então, gente, a gente falou de uma primeira frente de perpetuação da oligarquia através desse fetiche municipalista. A gente falou sobre uma segunda questão que envolve meios de comunicações. E eu queria falar a respeito aqui dessa distribuição política de recursos financeiros no que diz respeito a políticas públicas, em especial a educação e saúde. Quando você olha para esse apoio político distribuído em municípios recém-criados, você vende uma ideia de autonomia, você vende a ideia de que o município é autossustentável. Só que dentro do sistema político brasileiro, dentro do federalismo brasileiro, o município vive de repasse, de recursos. Então, grande parte dos custos que o município tem é com folha, é com pessoal, você vai pagar o seu funcionalismo. Onde entra recursos para se investir em asfalto, para você se investir numa unidade básica de saúde, para você se investir numa escola de qualidade. Então, você criou um município, você criou lá prefeito, 11 ou nove vereadores, e você criou na população uma demanda por escola e por saúde. Como é, então, que eu vou manter aquele município vivo? Eu vou precisar continuar com o apoio do, da oligarquia para que eles me repassem recursos do Estado, para que eu possa manter a escola funcionando e para que eu consiga manter o posto de saúde. O que a gente fez no Maranhão, isso é uma política extremamente criminosa. Do ponto de vista político, ela foi bem sucedida por vários anos, mas do ponto de vista social e de saúde pública, ela é criminosa por quê? Porque você vende uma ideia de saúde que não é praticada em nenhum outro lugar. Você vendeu para uma série de municípios e você usurpou a atribuição dos municípios que é cuidar de uma atenção básica. Do que, que eu estou falando? A ideia de você construir, por exemplo, 72 hospitais pequenos ao longo do território. Esses hospitais, alguns com obras superfaturadas, eles não são resolutivos. Porque a ideia de que todo município tem que ter um hospital é uma falácia. Como é e que eu um vou...
2: hospital que tenha todos os serviços. Que tenha todos isso não faz os o menor sentido, o SUS não funciona em assim. Em nenhum
0: outro lugar, em nenhum outro lugar do mundo isso faz sentido. Mas quando a gente olha pra estratégia política, você construiu um hospital dentro do município e você amarrou aquele prefeito a ter que te apoiar, porque senão você não vai passar o recurso pra ele. Então, essa lógica de perpetuação de apoio político, volto a dizer, para ser repetitivo, ela foi efetiva, mas ela custou para a população mara maranhense indicadores sociais desastrosos.
1: Ela tem um ganho político e uma, um déficit social enorme. O
2: custo é coletivo. Exatamente. né? O ganho é, é privado e o custo é coletivo. Porque quando você constrói uma lógica, um sistema político de troca de recursos políticos, eu não vou nem chamar só de recursos financeiros, que amarra as prefeituras, você está perpetuando, inclusive, uma política que não é pautada na cidadania o acesso aos recursos públicos, seja saúde e educação, ele perpassa o seu posicionamento em relação ao poder local. Então, você não é cidadão do município, você não é cidadão do, daquele estado, daquele país. Você é amigo de alguém ou não. <risos>
0: Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido, ao longo dessa conversa aqui, discutir alguns pontos com vocês. Óbvio, algumas referências que nós citamos e que nós não citamos aqui, nós vamos colocar no perfil do programa. Vocês podem interagir com a gente através das redes sociais. Vocês podem mandar sugestões lá, reclamações. Querem? É, queremos ouvir também algumas ideias para próximos programas como esses. E lembrando, só que o podcast 098 é uma idealização de Exaú Rommel e Ananda Marques. A produção é de Elton Aragão e Matheus dos Anjos. O design do Cainão Oliveira. Edição e direção, Cylon Souza.